0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast Lupuleros. En esta ocasión tenemos cambios en la alineación porque eh, pues ya decidimos dar de baja a uno de los miembros por falta de melanina en la piel. Hoy tengo mucho gusto de saludar a mi gran amigo Alfredo Guisa. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Todo bien, Mike. Todo bien. ¿Tú qué tal?
0: Todo de lujo. Alineación original que regresa después de haber pasado un tiempo en el Himalaya. Pero... Eh, <risa> Estamos listos para platicar de cerveza el día de hoy, que es lo más importante e interesante en este podcast. Y pues el tema de hoy son las cervezas de temporada. Sabemos que partimos el año en cuatro históricamente, dependiendo de los movimientos solares y cósmicos. Y eso motiva al cervecero a hacer locuras en sus brujas caseros, ¿no, mi Alfredo?
1: Sí, sí, sí. Por temporada, cheve, diferente.
0: Y... Todo el año variando, ¿no? Todo el año variando. Si tienes como, en nuestro caso, tenemos un, un gusto como muy, muy obsesivo con las cervezas dupuladas, pero de repente por ahí un cambio no hace más daño que bien, ¿no? Entonces, para eh, empezar a hablar, podemos conversar sobre la primera estación del de año que. Eh, Que yo considero, porque pues el invierno muerde un año anterior pero pues tenemos la primavera y en la primavera por lo menos en México, por lo menos en la ciudad de Guadalajara donde nosotros radicamos pues hace un calor de los mil diablos ¿no?
1: Sí. Si empieza el calor, ¿qué, ¿qué te gusta? Por ahí de marzo ¿no? Marzo, abril llegando al pico, el pico de calor en mayo.
0: Exactamente, que es, eh, es cuando más calor hace y hay una serie de cervezas que en Estados Unidos o en los países de habla anglosajona les llaman las cervezas para cortar el pasto, porque es la temporada en la que el gringo promedio disfruta subirse a su vehículo que compró para cortar el césped y ponerse hasta la madre, haciendo esa, <risa> esa labor de la casa. ¿no? Que eh, a mí me gusta decirles cervezas para prender el carbón, que son cervezas pues súper ligeras, súper refrescantes, porque lo que queremos es hidratarnos en una batalla eterna sin final contra el astro rey que solo intenta deshidratarnos, man. ¿Cuáles son tus cheves de primavera que cocinas?
1: Mira, normalmente yo ando entre blonde ales, uh -huh. ligeritas, este, poco alcohol, eh, sequitas, así que te den ganas de tomarte en una sesión unas 12 o 14. Sí. Y session IPAs. Session IPA, sobre todo porque ya es la primavera, es la época de las flores. Y me acuerdo de la flor del lúpulo. Y pues bueno, ahí, que digo, todo el año en realidad tomo IPAs, pero ahí le pongo especial énfasis a la session durante primavera, ¿no?
0: Claro, que el mismo nombre nos dice que vamos a hacer una chévere para no tomarnos una, sino una larga y extenuante sesión de beber hasta... Se te cansa el brazo primero que te pones borracho, ¿no? Esa es la, sí. es la idea. Y también con este calor que te hace transpirar y, y hacer a lo mejor actividades al aire libre, como la jardinería, cortar el pasto, prender el carbón para el asado, lo que sea. Hemos visto el daño terrible que hace el agua en todas las comunidades. Cuando llueve, pues, nosotros no vamos a ingerir ese líquido peligroso, sino pues una cervecita, ¿no? Es la...
1: Una cervecita, sí. Oye, Mike, eh, y en, en primavera, ¿tú qué, qué ves que se beba, por ejemplo, en Europa? Ya ves, eh, que, que, ya ves que, por ejemplo, está la Marsen, que sí. marcen pues es marzo, ¿no? Pero esa no se bebe en marzo, ¿verdad?
0: No, esa se hace en marzo y sale hasta octubre. Esa es la, ah. la esa la, la platicamos igual en las cheves de otoño. Eh, uh -huh. Dale, en, dale, sí. En primavera, pues allá sigue haciendo frío, esa es una realidad. Allá hace frío casi todo el año, como en la parte norte de Estados Unidos. Eh pero allá sí, sí noto como una tradición muy alejada fuera de las alemanas que platicaremos en las cervezas otoñales, como que tienen sus estilos para todo el año, ¿no? No es como los gringos y los, americanos que, los latinoamericanos que sí hacemos cervezas yeah, de sí. temporadita, ¿no? Como que vas allá y pues tu, tu Belgian triple va a estar ahí todo el año. Todo, todo. el año.
1: Oye, y la, y la, 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 la saison... Por ejemplo, ya es que se hacen meses fríos para tomarse cuando empieza a hacer calor. Sí, ¿Será exacto. como para esta época? ¿o?
0: Esa es una cerveza ah, más ya. de verano, más veraniega.
1: Oh, ya. Sí, ya, 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 ya este
0: que sí, efectivamente, pues es de la parte francesa que hace cerveza, de la región francesa que hace cerveza, pero eh, sí son muy contados estos, estos casos de, de cerveza, tal cual de temporada y como la mayoría de los estilos europeos son cargaditos de ABB, para el frío que hacen, uh -huh. pues como que hace buen match ahí con con el clima y las y las formas de beber cerveza, ¿no? Ya en sus calores más fuertes, pues sacan sus sus cervezas más ligeras, que cada país tendrá por ahí su, su estilito más ligerón. Esa es una... Claro, una, claro. Una realidad, ¿no? Entonces... Eh, pues esas cheves de primavera, muy ligeras, muy sesionables, son las que nos podemos tomar. Yo creo, y tengo, he tenido siempre la idea, que toda la cerveza industrial mexicana es una cerveza para la primavera, man. Como sí. Que, como que una corona no se te antoja en un lugar helado, ¿no? No sé.
1: No, no. Digo, no la tomamos, ¿va? Obviamente. Sin problema, no. pero... Pero sí, como que no, como que sí, sí la, la, la asocio más con la primavera, con calorcito, con, 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 con la playita, que, que digo, ya estoy pensando más en el verano, ¿no? Pero,
0: sí, sí, sí. Pero, sí. Sí, pero sí, hasta, sí. Hasta los anuncios son bien soleadotes y como, como de playa, como dices tú, de fiestas donde hay un montón de calor y, y bebidas refrescantes de este tipo. Y pues sí, ciertamente México es uno de los países que en su catálogo de cerveza industrial no tiene más que un exponente, bueno, ahora dos exponentes de cerveza de, de temporada que salen para invierno, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual cuando llegamos a invierno, platicamos sobre esas chaves que, que tienen lo suyo, pues, pero tampoco su gran mercado. Una cosa que a mí me hubiera gustado y que lamentablemente no sucedió así, o por lo menos tengo entendido que ya no sucede así, es... Esta cerveza que salió con la pandemia, que es la Victoria Chingones, que era una cerveza de 1.8 grados de alcohol, yo pensé que la iban a dejar como una cerveza de temporada para primavera, inicios del verano, pero pues no, desapareció, junto con mis esperanzas de refrescarme y de tomar una <risa> cerveza en la calle, porque esa era legal. ¿Esa traer, era legal o ah, sí? Esa sí. era legal, sí. Esa era legal, ¿Sí? traer, pisteártela hasta en el coche. Man.
1: Claro, es que aquí en México... Eh, las para ser considerada be bebida alcohólica tiene que tener de 2 grados para arriba. Entonces esa edición especial que tenía 1.8, pues era bebida de cebada, algo así.
0: Exactamente, no era cerveza como tal. Entonces no está prohibido tomar bebidas de cebada en la vía pública. Exacto. Y, y era, eso yo vi que era la mayor oportunidad que tenía esta marca para hacer un marketing muy chingón y creo que la dejaron ir como agua entre las manos
1: Sí, va, Se fue como cerveza sin alcohol.
0: Claro, imagínate un, un comercial o, o comunicación diciendo échate una cheva el viernes en el coche de tu chamba a tu casa. Échate una victoria cheva. Que normalmente nos la echamos, pero estás acá espejeando la patrulla, ajá, y, lo que y con esa no, hasta les podrías pintar, eh, ¿Qué opa, oficial, ¿cómo está? Salud. Salud. Y te la vas tomando, ¿Qué? eso hubiera estado bien chido, pero pues
1: no. Oye, ¿sabes que con la Heineken 0.0 se hicieron algo así, ¿no? Que decía... Ah, sí, no sé. Ajá, sí hicieron, sí tenían una campañita de como no, no donde quieras, o no, no exactamente en el coche, porque creo que ahí Cofepris hubiera metido las manos, que aunque no trae alcohol, pues tu, tu marca es de Cheve
0: Claro, o sea, más bien. Que por, tu Ajá. por pura moral, ¿no?
1: Ajá, exacto. Tu producto, pues, no trae alcohol, pero tu marca es relacionada. Sí, Yo creo claro. que hubieran brincado, pero sí trae una campaña así como de, de como de, de donde quieras, y como que el, la idea de tomártela en la oficina, eh, cosas así sin decirlo, pero como, como que esa era su comunicación de, de, de tómatela así a la hora de la chamba, güey.
0: Y pegó con tubo esa Cheve ¿no? Esa chévere sí se quedó.
1: Sí, sí se quedó. Está buena, eh.
0: Como una, yo creo el mejor exponente de cervezas sin alcohol en el mercado nacional, podría decir. Probablemente
1: sí, yo creo que sí.
0: Porque las otras están para la chingada. Esa está buena. No es sí. buenísima tampoco, porque. Sí, no, no, no. Pero pues te saca de un apuro y la verdad es que sí, mi esposa la disfrutó demasiado en su etapa de embarazo. Claro. Eso era el, el placebo más grande que podía. Que podía pistear porque también pues tienen una afección sí. importante hacia estas bebidas de cebada tan, tan hermosas que cocinamos y hacemos exacto entonces luego llega el verano y empiezan esas lluvias y empieza a ver esta parte de de recolección en los campos de frutos exóticos extraños mexicanos y aparecen las cervezas con frutas, principalmente, y hemos hablado ya en este podcast al respecto, en Guadalajara, sobre todo, la cerveza de pitaya. Esa de cada, claro. de cada año. ¿Tú te echas tu cheve con fruta o dejas de pasar el verano como que pues, no sucedió? Mira,
1: normalmente yo para verano, yo, 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 tiendo a buscar, a ser best beers que son o sea, este estilo inglés uh -huh. que... Que digo, autoestimulación mental, claro. pero piensas que lluvias si y lo asocias con Londres y pues una, acá una chévere inglesa, ¿no?
0: Que para nosotros eso sería una estación y para ellos es todo el año, ¿no? es, como ah, la, es la correcto, verdad, correcto. No, es, es jueves. Llueve. Es jueves, está lloviendo, sí. Y aquí dices, oh, ya está lloviendo, pero baja un poco la temperatura del... Calorón que estábamos sufriendo, y dices, ah, pues esta, esta vez bitter, un poquito amarguita, ya más caramelosona, un poquito más de cuerpo y sabor. Ya, en vez de tomarme 18, pues me tomo 17 de estas. Porque claro, claro. Un poquito más de, de alcohol también, ¿no?
1: Aunque, sí, aunque sabes que también eh, en mi mente, verano es la playa, yo, pues de chavo, siempre era verano, vamos a Vallarta, ¿no? A Puerto Vallarta, eh. que es una playa ser de las más cercanas aquí en Guadalajara, entonces siempre se me antoja una lager, una lagercita, claro. o, o algo, fíjate que algo con mucha carbonatación, a lo mejor una, una jefe baisen. Como una jefe una, una Weizen, Weizen. es
0: lo que te iba a decir, a mí el verano siempre sí. me gusta la jefe baisen y la belgian wheat como cheves, súper refrescantes que aunque no tengan el adjunto de la fruta, tienen sus notas frutales, Claro. la jefe con su notita está de plátano y la wit con sus cítricos por la cáscara de
1: naranja y todo aquello ajá, el coliandro y eso
0: y, y se me hacen cervezas como que al mero madrazo para este este clima, que sigue siendo caluroso 80%, 20% uh -huh. fresco ¿no? frío, frío no hace sí. ni madre pero es como sí, igual 10 sí, sí. minutos que cae granizo hace frío y luego ya no
1: sí, que, que, que luego aquí el frío está, estará a 20, 22 grados ¿no?
0: claro, esa es una cosa importante aquí no hace frío nunca entonces Exacto. estamos en el suelo bendito de los dioses donde sacaron en unas batallas épicas prehistóricas a todos los dioses del frío, los mandaron a Noruega y allá pues se quedaron para siempre. Y aquí, sí. <risa> aquí disfrutamos de calorcito todo el año, por eso nuestros vecinos del norte cuando se jubilan se vienen acá a ponerse sus bermudas, sus lentes oscuros y a tomar corona porque el calor es todo el año.
1: Todo el año, sí.
0: Eso lo hace Pero, ¿sí? muy disfrutable para... Los que nos gustan ese estilo de cerveza y que debe ser infernal para aquellos que les gusta tomar Imperial Stout y Belgian Quads. Claro. Okay.
1: O, oye, también recuerdo, si volvemos a tocar el punto de industriales, que en algún momento eh, Heineken sacaba la bohemia Vice, ¿no? En esta época. Uh -huh.
0: La bohemia. Y ya no existe. Hace mucho que ni, no la veo, ¿eh?
1: Ni yo. no estoy. Sí, sí, ya tiene rato que no la... Ah, que qué que buen punto. No la veo ni la busco, pero... Pero también me acuerdo.
0: Sí, claro, que, que no era nada memorable, ¿no? Era una Ajá. cervecita que sabía como a jabón. Sí, Estaba... jabonosa,
1: ándale, exacto, era como, ah
0: Le di un llegue al, al jabón lirio y un traguito en chévere, y a eso sabía esta... eso sabía. Esta bohemia ese, que... sí. ¿Y te acuerdas tú de esta bohemia chocolate que era veraniega?
1: Yo, yo me acuerdo la chocolate stout que salía en, 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 vera, en invierno, ¿no?
0: La bohemia era, era extrañamente veraniega, porque ¿Sí? yo recuerdo precisamente ir a comprarla con una temporal de lluvias tormentosísimo, así pasar eh, caudales y todo, porque en el bar donde, donde tenía participación, la gente la pedía. ¡Órale! Entonces ya. era batallar contra el temporal, así como el viaje del héroe que se va en un barco hacia la inundación, así era. Pinches un... <risa> borrachas, claro. chocolates que a la gente le gustó mucho y extrañamente ya no existe. Sí, tampoco, ¿ah? ¿eh? No yo, yo,
1: en sí. mi mente eran como que la de verano era la vice y la de invierno era la, la chocolate stout.
0: ¿Y sabes Pero... qué salía más en verano? La Bohemia, bueno, salió una vez la Bohemia IPA.
1: Ah, sí, una que, etiqueta verde, ¿no?
0: Etiqueta verde, me acuerdo pues era, puro, era puro caramelo. Eh, era en mayo, porque fue, eran en fechas del Festival de Occidente que que estaba justamente esa... que es Sí, sí, la recuerdo. Fines de mayo con un calor infernal. La semana más calurosa para nosotros los tapatíos, que no tiene nada que ver con la semana calurosa de los estados del norte donde sí te incendias y sales a la calle. Sí, sí, sí. Esos allá están en otro... en un sartén de fuego fundido, de fierro fundido. Sí, estaba Canijo allá. Y sí. esta es la primera vez... Y lo, lo puse ahí en nuestro chat del club de lupuleros, el mejor club de homebrew del mundo, del cual estamos seguros de eso. Es la primera vez en, mis, en mi carrera de homebrewer, en mi lote número 300, que voy a hacer una fruit beer para el verano. Y es ¡Órale! Un, un clon de la cerveza de Club Colima, una goza con pepino que sacaron hace como dos años, con sal de Cuyutlán. Y... Eh, por ahí me asesoré un poco con nuestro gran amigo el Tiny, el cervecero itinerante de las chanclitas. Y, eh, <risa> que esa, esa chévere tiene historia y la he platicado aquí. La íbamos a hacer. El Tiny y yo. Y esa semana fue cuando decidió partir hacia diferentes lugares del mundo como, eh, como el cervecero itinerante que es abandonando ese proyecto y terminando con una amistad porque pues, ya no ya no me caen tan bien, pero desde aquel entonces tenía las maltas, la malta ahumada, no, la malta la la acidulada, ¿no? la
1: acidulada, acidulada, claro. malta
0: acidulada la tenía desde ese entonces, a fin de cuentas ni la usé, pero, pero bueno, sí usé un poquito, pero para bajar el pH del mash nada más, y es una fake sour con, acidificada con ácido cítrico, que después de la fermentación va a ser una gozada de 3 grados de alcohol. Le voy a echar ahí, este, hice 10 litros, medio kilo de pepino rallado por unos 4 días para luego colcrashear y mandar a barrilito a ver qué tal.
1: Bien, suena interesante, suena interesante.
0: Suena interesante, a ver si, si todo va bien. Pues para la próxima reunión de agosto por ahí voy a sacar los samplers para que la vayan probando, a ver qué tal. Y,
1: y sí, ese estilo suena mucho a verano. Digo, sí. no sé no sé si donde se originó sea así de verano como la tengo en la mente aquí, pero
0: no creo que tanto, pero pero a mí se me, se me antojó sobre todo por probar esa del Club Colima, que eran esas ediciones especiales que Cervecería de Colima enviaba hasta la casa, no sé si tú te inscribiste en esa vaina o no
1: sí, vez? sí, el Club Colima alguna vez sí, ya, sí. ya
0: va a salir el, el batch 2 del Club Colima cabrón.
1: ah, pues mira, para, para ponernos ahí al tiro que se, no, no dejarlo tiro. ir
0: la vez pasada compartí la suscripción con el rap. Órale. Y eran, ya ves que eran, mandaban 12 y nos repartíamos 6 y 6. Y la verdad es que estaba bastante bien. Era un poquitito caro, pero por probar cervezas diferentes. Ahí probé esta goza con Pepino y probé la primera Quake IPA, bastante buena. Y salen los pilotos de todas las de línea, la Río de Lumbre, todo aquello. Y ahí, la, ahí la mandaban primero, ¿no? Es una buena. Buena idea hay que echarle ojillo allí a ver si conviene entre dos a lo mejor comprar el club Colima Ay, de este bache.
1: Sí, suena bien, sí, yo, yo sí me apunto. Yo cuando me inscribí sacaron la, una session IPA que era como una, este, una, una versión previa a la Piedra Lisa. Ah, sí, cierto. Y esa estaba buena, Está estaba buena, bastante ¿no? buena. Sí, sí, me
0: acuerdo. Y si no me equivoco, era una, una que llevaba más este. Ay, se me fue el nombre del lúpulo. Es el que lleva hasta la Sierra Nevada que hicimos.
1: Eh, a cascade, eh, ¿Cascade?
0: Puro Cascade, ¿no? Que tenía como muchísimo Cascade, me acuerdo de esa. Estaba sí, bastante sí. buena, ¿eh? Estaba ah, si buena, me sí. Me gustó mucho. Pero la piedra, pues sí les quedó bien. Les quedó bien sí, esta, hombre, sí, sí, sí. Esa recetita y favorita. Una chulada, sí. Gran chulada.
1: También traía una, una Marcen, o creo que fue otro mes, pero una Marsen bastante uh -huh. buena. También. Y una, no me acuerdo si Vok.
0: Bastante bien en general estos, sí. estos bachillos de Colima, ¿no? Estaban buenos, bien disfrutables. No te quejabas de pagar esas cosas, la verdad.
1: Sí, no, la verdad es que chulada, sí, chévere bien hecha. Y, Directo a las sí.
0: puertas de tu hogar.
1: Sí, y fresca, porque venían la, la fecha en que lo sí, hicieron y no pasaba del mes. O sea, exacto. normalmente era, tenía dos semanas. Dos, tres semanas. Llegaba de dos, tres semanas, sí.
0: Sí, muy, muy buen proyecto. Estas eran las... Las cervezas de verano y pasamos a la estación con más cervezas te de temporada en el planeta Tierra que es el otoño donde se supone que se destapan las lagers las cervezas estas con, um, con calabaza o con híjole, con otros tubérculos que no voy a mencionar
1: Oh sí, y con especias y ah. con
0: especies y la madre se abren las Oktoberfest o las Marsen que se cocinan en marzo pero se meten a a laguerear en sus cuevas estas por, por varios meses hasta esta temporada de otoño y son cervezas que todo cervecero casero se cocina por lo menos una vez en su vida, ¿no? Sí,
1: claro, que, que eso es bien interesante, ¿no? Yo cuando empecé que, que no entendía bien los, las laguereadas y todo eso, me parecía una locura, ¿no? Que la marcen que es marzo fuera la del octubre. Sí, es
0: medio raro, Era, que no tiene mucho sentido, ¿no?
1: Sí, 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 ahora que ya entiendo por qué, pues está padre, ¿no? Es como, como algo que tiene su... O sea, que agarra valor por el tiempo que estuvo ahí lagreándose y, y cómo se cumple que desde marzo se hizo para tenerla la fiesta del Oktoberfest.
0: Claro. Que está se, interesante, ¿no? Sí. Que se alinee el Oktoberfest con, con la fiesta de, de recolectar las cosechas anuales, de sembrar, de sembrar por ahí en primavera donde hay un poco más calor, Dejar que crezca la planta y en octubre cosechar todo y meterlo a bodegas y hacer una gran fiesta, un gran festín. Y en ese festín destaparte de tu, tu cheve de temporada no que, que tiene ya su, su tiempo y corresponde a una fiesta donde seguramente terminarán hasta estados avanzados de alcoholemia en los que no puedes manejar vehículos pesados ni
1: ni ligeros, yo creo ni que ni ligeros lice. Ni hacer cosas
0: con algo de responsabilidad <risa> Sí Pero bueno, eso es, es agradable, estas es chévere ¿Te, ¿Te has hecho tu pumpkin ale o no?
1: No, fíjate que tampoco Soy amante de la calabaza eh,
0: sí, saco, la, sí la he probado Saco por conclusión que es una Verdura que no te encanta ¿no?
1: Sí, no, 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 no <risa> 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 buen, buen, buen disparo, eh
0: Sí, pero, eh, pero sí la has probado en otros, en otros claro, lugares.
1: Claro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Algo feo, sí, sabe a calabaza esa cosa.
0: <ríe> sí, tiene su encanto muy efímero, digamos. Muy, muy como que la pruebas y dices, ah, oh, está buena, y luego la sigues tomando y dices, ya, déjame en paz. Déjame en paz sí, no. es, de,
1: ah, es de esos sabores que se te quedan en la boca. Pruebas lo que sea, tomas un vaso de agua, una, una coca, otra chévere y te sigue saliendo calabaza, sí,
0: sí y el, el, la carga fuerte de esas especies de la canela, el jengibre, el clavo, todo Exacto. aquello que, que, es, que es muy fuerte. Entonces, pues sí hay, no sé si en, en lupuleros haya quien se haga su pumpkin ale anual, no estoy seguro.
1: Creo que tiny, ¿no? También. El
0: tiny, pero no para uso personal, ¿no?
1: No. Más bien sí, como no. de
0: batch, este.
1: Ah, pues, probable. Okay. Probable.
0: No estoy sí. seguro, es una cerveza complicada, bien gringa, bien, bien de festival de estos de, de, pues de, de pegados al Halloween y estas cosechas de calabazas gigantescas que se ven mm -hmm. en las caricaturas de Charlie Brown y demás cosillas ahí que, que siempre sí. por los meses de octubre, septiembre, tardío, octubre están sucediendo y en estas lluvias lo que están haciendo... Estas verduras, pues, es crecer de manera descontrolada para convertirse en cerveza, en cerveza, en país en todo lo que los gringos hacen con estas... Con en estas todo. En,
1: embutido de calabaza, eh, <ríe> pie de calabaza. No, hombre. A todo le ponen. A todo le ponen.
0: Leche pues, con calabaza. Nah, o sea, todo, es una locura. Y acá, pues, difícil conseguirla, pero... Eh, también te consigue y hay gente que hace su cheve y la, y la disfruta y demás. Eh, dentro de las cervezas que históricamente se hacían para estas fechas, pues están también las lagers y tienen que ver con el proceso esta de ponerlas bajo tierra por mucho tiempo en unas temperaturas europeas donde bajo tierra, pues están cercanos a los 14, 15 grados afortunadamente ahora hay refrigeradores controles de temperatura bien baratos de plug and play y te puedes hacer tu lager en cualquier mes, en cualquier momento, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo anda tu de producción hacer. de lagers anual, mano? ¿Si te es tu paro por hacer Ails?
1: Uh, creo que yo debo hacer un 75% Ails, un 25% Lagers, la verdad es que no no hago mucho porque me cuesta esperar.
0: Claro, ese es el problema principal, lo ¿no? Que tarda más en, en hacerse de lo que te la tomas. Exacto. Y es ahí como que no le ves el costo-beneficio hacer una lager en homebrew, pero sí. pues hay tus métodos de apresurarse a las lagers, pero pues no, no salen los mejores resultados desde mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, no, puede salirte una buena Cheve, pero yo creo que sí, no es lo mismo.
0: No es lo mismo, no es lo mismo. Eh, y por eso yo estoy del, del lado práctico de que una ale bien fermentada puede ser muy limpia en su perfil de sabor. Y claro. básicamente sustituir una lager, ¿no, Cam?
1: Sí, sí, fácil, una fake lager de alguna manera. Una
0: fake lager, una, una ale un poquito fermentada, un poquito fría, pero más rápida y que quede, que quede limpia y buena. Esa es una.
1: Fíjate que incluso me gustan las Colch, uh -huh. entonces de repente hago Colch, pero normalmente las pongo a lagerear y las meto al barril y ahí están. Y ahí está. empiezo a darle probaditas al barril y todavía ni están listas y el barril ya se, ya ya se, se acabó, es, ¿no? ¿no? Sí. Y ya van dos, tres veces que me pasa.
0: Todavía está medio sulfurosa y puf, ya sale pura espuma del tambo. Ajá. Ah, vale, madre, sí. A mí, a mí me ha pasado eso en, en cervezas cuando, cuando las estoy carbonatando de todavía no queda, todavía no queda, ya, puf, ya sale puro gas. Y ya valió, vale, sí. madre, me la tomé completa. Sí, me ha pasado. Me ha pasado y más veces de las que quisiese. Sí. Y en lados del mundo menos en México llega el invierno y empieza a hacer frío y las cervezas con alto porcentaje de alcohol empiezan a salir por todos lados para dar pie a ese generoso dicho que dice que nos cobije el alcohol no
1: exacto sí aquí aquí normalmente sale alguna bock eh, ya sé que no te gustan pero milk stouts Black IPAs, me cabe como que le tiendo a meter maltita tostada.
0: Maltita tostada ya como con estas notas de chocolate, de café, como ondas de, de postrezón. El, Exacto. En los descriptores de sabor gringos, a este tipo de conjugaciones de sabor le llaman richness o que la cerveza es más rica. Se escuchan las campanas de la abadía que acabamos de comprar en Lupuleros, en la que estamos haciendo cerveza de monasterio.
1: ¿El monje ya acabó del mash o
0: qué? Ya, ya debe estar acabando, pero okay. pues tres días pasa la chévere no pasa nada.
1: Ah, entonces no hay bronca. Y, eh, que siga jugando con la campana entonces.
0: Que siga ahí tocándome la campana para hacer buenas cervezas. <risa> <risa> y bueno, eh, estamos hablando de estas cervezas con mucho alcohol que llegamos y regresamos a, a lo que hablábamos al principio de este episodio. México tiene sus dos cervezas de invierno industriales, que una es la histórica bohemia, bueno que antes no era bohemia, pero la noche buena. Ajá, que y, ahora está
1: cobijada por la, por todo, por la marca madre bohemia.
0: Ajá. Y la otra que es la modelo Christmas, no ¿cómo se llama esa?
1: Eh, noche especial.
0: Noche especial, sí, me fui muy, muy gringo con mi nombre. sí noche sí, especial, sí de modelo especial. De las dos, ¿cuál te late más, ma.
1: Pues dime, yo creo que va a ser más la nostalgia de la Nochebuena que es como la original.
0: Claro, yo me acuerdo de, de esta nostalgia, sí me da mucha nostalgia porque eh, me acuerdo de Morro que pues aunque, aunque suene raro, suena no ideal, pero en México se empieza a tomar cerveza muy temprana edad, no es como que te ¿Sí? esperas a los 18 años.
1: Sí, no, no, no. ¿No pues me es muy acuerdo común.
0: Que en las vacaciones de invierno de la escuela es cuando mi jefe llegaba con su cartoncito de bohemias así, y su cara de alegría de que ya habían salido las bohemias que históricamente eran muy buenas.
1: Sí, la, la O sea, yo me acuerdo que también en la casa compraban tres, cuatro cartones y de esto porque se acaba.
0: Se acaba y ya hasta el próximo año. Entonces era ajá. como, ah, la bohemia. Y la probas y sabes ah, sabe diferente a todas las que he probado en todo el año. No sí. sabías ni que era una boca, ni nada por el estilo, pero sabías que Tú, llegaba esa época de fiestas familiares.
1: ¿Tú veías un líquido más morenito en el vaso? O, o bueno, ni a veces ni del vaso, ni vaso a, te la tomabas y sentías exacto sentías más cosas en la boca, ¿no? Que, lo, sí. que, lo, que digo, se, se oye feo, <risa> ya, ya se oyó feo, pero pues, no era solo, ¿no?
0: <risa> ¿no? era la misma bohemia de siempre, ¿no? exacto. Era, era una bohemia más allá. sí. Y eso, y, pues, es nostálgico para nosotros.
1: Claro. Y, y también en la etiqueta, ¿no? Venía Nochebuena y venía el año, ¿me acuerdo Exactamente.
0: Que... Era una etiqueta sí. siempre dorada y nomás cambiaba el año.
1: Ajá. Seguro debe haber coleccionistas, ¿no? Que han de tener varios sí, años ahí. Sí, sí, ¿no? sí,
0: seguro. Yo he visto en internet gente que saca sus bohemias del 85, así sin abrir y todo aquello. Ya por, pues por puro gusto de guardarlas. No valen un centavo, pero... Claro. Están ahí guardaditas como como algo y muchos años después porque no tiene ni siquiera tres años, Grupo Modelo después de ser adquirido por Anheuser Busch dice, "A ah, ver, hay un mercadito ahí mexicano que le da cierto frío a esta temperatura y quiere una cheve un poquito más intensa en cuanto a sabor, en cuanto a alcohol ligeramente porque uh -huh. tampoco tiene más, pero sacaron su noche especial, bueno, Modelo sí. Noche Especial,
1: que es lager roja, ¿no? Red Lager, la Red Lager. No sé qué estilo será.
0: No, es tan confuso el nombre como lo es en el sabor, porque sabe muy extraño, muy.
1: Sí, sí Ni sí, siquiera sí. sabe
0: como a caramelo, trae como una acidez medio rara, muy parecido al a esta onda de la bohemia, de la bohemia no, de la modelo 100% malta, ¿no?
1: Sí, fíjate que esa no, no, me empalagó. Está en no, Palagosa no.
0: y está ácida rara. Igual se me Ajá. hizo la noche especial cuando la probé. Dije, está en Palagosa y ácida rara. ¿Quién sabe qué sí. rey estén haciendo ahí? Pero no le dieron al clavo. Entre los cambios de estas cervezas eh, nostálgicas, se notó mucho y para bien el cambio de la bohemia clara de hace unos, un par de años, que, que le, como que le echaron otro pesito de lúpulo, ¿no? Y sabe mucho más sí. rica que antes.
1: Y huele mucho mejor
0: huele y sabe huele. y dice, hola, esta la hicieron bien sí, 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 sí una, pues, una, la cerveza industrial que más disfruto sin duda y que antes de que llegara este maldito bicho del COVID existió en lata y era algo maravilloso y después del COVID ya no la he vuelto a ver desapareció, la...
1: ¿verdad? no, no ya no está
0: ya no está en lata y era, uf, era una joyita pero bueno salen las cervezas de alto, de alto grado de alcohol y por ahí también, del lado más gringo de la producción de cerveza, las Winter Ale, que son cervezas con las especias navideñas de toda la vida que se utilizan para los ponches y demás. La canela y no sé qué más llevan esas chéves
1: Anís, anís estrella y esas
0: Ese tipo de cuestiones. Un montón de ¿no? cosas, sí. Así asociados con las comidas y bebidas de la Navidad, de las fiestas de fin de año y con altos niveles de alcohol. Esta sí es una cerveza que creo que hasta ahora no he cocinado una Trail. ¿Tú ya te echaste una o no?
1: No, no. Fíjate que luego aquí lo que me pasa es que las de alto octanaje me duran. Bastante me duran nada. un montón, sí.
0: Y ahí este, se quedan usando un espacio del kegerator. A mí me pasó. Un año hice Ajá. un barril de Belgian Triple y hasta que no dije, ¿saben qué? Vénganse con su Grabler porque ya no la aguanto, man. Y, y empezaron a ir sí. allá a la casa y llené Grabler hasta que se acabó porque ya estaba harto de tenerla ahí, tomarme un vaso y decir, ya Marte quiero otra Cheve. Esto es complicado sí. para, para nuestro contexto y para la sed de Albañil en bueno. día de paga que tenemos, hermano.
1: <risa> claro. Sí, no, no, la verdad es que no. Y, y, me, y son canzonas, o sea, esas Cheves son... Puede estar buenísima, pero te tomas dos, sí. tres y ¡ay!
0: Sí, dos, tres y ya prefieres a lo mejor te migras a un destiladito o algo así ya. Ándale, sí. Ya un poco más reconfortante para el alma que estas cheves tan pesadas en cuanto a sabor, que sería la definición de la poca tomabilidad, ¿no? Que hemos tocado Exacto. En, en otros temas. Claro. Y esto sí. es, es paradójico porque uno en la fiesta quiere ponerse en estados de altísima tomabilidad, ¿no? Sí, sí. Y de repente, dos, tres veces, Winter, dices, ya, bro. Ya tú, sí, ya
1: no, ya no entra.
0: No, y te tardas tanto en acabarla que hasta te da sueño y todo, eso no, no. No es, lo, no es lo mejor, pero otra vez volvemos al tema. Aquí en Guadalajara, el día de Navidad, te puedes salir en shorts a la calle, ¿no? Sin problema alguno.
1: Sin bronca, sí.
0: Sin bronca, está calurosito, 14 grados y te da frío, se me hace mucho o muy poca sí. temperatura, pero eh, si sí es algo que como tal en Guadalajara o en México no tenemos muy arraigado sí, no como la cerveza de temporada como tal, son cervezas para el calor todo el año, bien ligeras con mucha tomabilidad uh -huh. por el, la cuestión esta de la sed y la cantidad de repeticiones que podemos hacer y, eh, pero en otros lados del mundo pues sí hacen sus cervezas Sí, sí, sí. Son más mesurados para tomar, más elegantes.
1: <risa> sí, pues de entrada la, la industrial que anda cerca de 4 grados o menos,
0: ¿no? Sí, y la de invierno creo que 5, ¿no?
1: 5.5 5. Sí. 5 máximo.
0: Por ahí máximo. Que es, es lo,
1: Pues ya es lo normal para nosotros.
0: Sí, <risa> exactamente. Es lo, ya, ya es la tomable. Es lo tomable. <risa> y es algo risible para la gente de Bélgica o de lugares claro. de su cheve rondan los 14 15 grados, ¿no? Sí, 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 sí. Una vez me dijo un tuve un maestro cubano en la universidad y me dijo, "La cerveza mexicana da risa, hermano, allá en Cuba son de 12, 13 graditos para arriba."
1: Claro, sí. Dije, o sí está de <risa> cero varones acá.
0: Pues sí, así como se ¿a, a a empiezan a pistear, bro? pues sí. De que también acá hay empleo y libertad, bro. Claro. <risa> <risa> sí, nunca no y luego <risa> llegó la, llegaba esta cerveza bucanero de Cuba y no era nada de lo que prometía no sé si la llegaste no nada
1: creo que sí alguna vez era alguna como vez. una
0: laguercilla de cuatro cuatro gradillos y según eso allá la leyenda o este cuate decía no allá las cervezas para tomar de en serio de veras, fuerte la rosa y, <risa> y de de alto rendimiento pero no pues no quién sabe. No, no he tenido la suerte de ir a la isla cubana. a tomar Sí, ¿no? Cerveza. Ojalá pronto,
1: ojalá pronto hacemos un viaje lupulero para allá.
0: No estaría mal a ver si levantan esos embargos que tienen ya para poder... Sí. es eh, Más fácil beber cerveza, unos buenos rones.
1: Unos buenos rones, sí.
0: Y eh, pasarla de lujo ahí con, con nuestros hermanos latinoamericanos cubanos que, que tienen su buena forma de tomar y su... Su interesante estilo de vida.
1: Sí. De Oye la... Mike, cambiando un poquito de tema, no sé si te ha tocado ver el programa este de Stone, de, de Drink drink By, algo así que se llama. Uh -huh. Enjoy By. Enjoy By, ándale, es uh -huh. mero Ahorita, me, ahorita me, me vino a la mente cuando hablamos en Halloween, ya ves que ponen eh, Enjoy By, se supone que te dan la, la fecha donde la chévere debe estar en su punto, ¿no? Su mero punto,
0: sí. Que eso eso
1: Está bien interesante eso, ¿no? Que de repente es una sí. panavidad Y para Halloween, para Día de Muertos
0: Sí, sí, sí Ahí la, la, la cualidad que tienen Para las fechas calurosas Es el Enjoy By Y para las frías es el Enjoy After No sé si las viste
1: No, no, fíjate que no. Las,
0: Ahí tienen la fecha de Enjoy After No sé, eh, 31 de diciembre y ya yeah. es, se supone que está más chida después porque es una cerveza o sea, regularmente imperial stouts ondas yeah. son muy muy alcoholosas que requieren tantita guarda y reposo y las enjoy by pues son las lupuladísimas y pas bien cargadotas bien west coast que pues están súper chidas hasta esa fecha donde ya lo preferible yeah. es no disfrutarlas como Stone quería que las disfrutaras Sí, es lo que nos pasaba hace muchos hace pocos años a todos los mexicanos que tomábamos cerveza gringa. Sí, o, o
1: europea, ¿no? Yo me acuerdo
0: que en mi mente eh,
1: lo normal era que tuvieran ese saborcito a cartón, pero pues era que llegaban oxidadas.
0: Sí, claro, la primera Stone IPA que me compré yo aquí la conseguí como con un año y medio después de producción. Uf, <ríe> y, y era lupulada, ¿no? Sí, <ríe> así claro, lupuladísima la la está unipa y, y dije, hola, está buena y diferente. Nada que ver, como cuando vas a San Diego, las pruebas recién hechas. Ah, exacto, claro. Es otra, otra cosa absolutamente distinta. Es, sí, sí, sí. Deberíamos de hablar de esas, así como el podcast pasado, que fue la de hacer cerveza en el tercer mundo, sí podríamos hablar de cómo era tomar cerveza antes de que fuera tan de moda la, la cerveza artesanal o craft en México, ¿no?
1: Sí, estaría bueno, estaría bueno puro sí. cajuelazo
0: y contrabando viejo y cosas así. Ajá,
1: que la destapabas y parecía champaña. Cabrón.
0: También muchas veces y decías, ah, pues estos de Stone no son tan buenos como dicen. Ajá. Sí, pero no, no nada que ver. Nada que ver de, de la producción que ellos hacían a la que nos llegaba aquí. Esa era una, claro. una realidad muy interesante. Pues, eh, algo que agregar a este episodio de las cervezas de temporada, hermano. ¿Tienes algo que
1: complementar? Pues nada, que... Creo que lo ideal es que prueben, que tomen, que es lo que puedan ver en temporada, prueben. Si les gusta, qué chido. Si no, pues prueben otra.
0: Sí, si viven en un lugar donde la temporada esté muy marcada por un cambio climático, seguramente pueden disfrutar mejor esas chéves de temporada, ¿no? Aquí la verdad es que si haces una sesionipa todo el año te sabe muy bien y te puedes tomar varias. Esa es una, una realidad sí, claro. de nuestro... Nuestro meridiano y nuestra latitud en este mundo que nos tocó disfrutar mucho del calor.
1: Sí, sí.
0: Y tenemos ese superpoder de también viajar a lugares fríos y tomar igual cervezas refrescantes de verano como irte un fin de semana a Tapalpa y tomarte tres cartones de corona extra, ¿no?
1: Sí, sin broncas.
0: Tampoco hay problema. Tampoco le encontramos un detalle a esa, a esa práctica. Y, eh, pues bueno, sí... Eh, si no tienes nada más que agregar, podemos recomendarles que visiten lupuleros.com, el blog de cerveza en español con post interesantes para que te hagas tu cheve en tu casita, los leas en tu idioma nativo y no cometas errores garrafales como lo hicimos nosotros hace muchos años, que no teníamos esta opción. Y eh, contarles que estamos en este podcast cada semana. No recuerdo los datos de contacto porque se los avienta el Boris, pero... <risa> Esperamos... Pero creo que en la
1: página, en, en la página y en lupuleros.com hay una seccioncita de contacto, entonces ahí, ahí pierde, ahí pierde. Ahí
0: nos, pueden, ahí nos pueden mandar un mensaje y le mandamos saludo al buen Yair Alarcón que nos mandó un mensaje y nos dijo que era el mejor podcast del universo, estamos absolutamente de acuerdo con él, para lo disfrute mucho y si no hay nada más, mi estimado Alfredo, pues nos vemos en este podcast la próxima semana hermano
1: excelente, nos vemos la próxima semana
0: a tomarnos unas chéves para la temporada de lluvia, que estén bien y hasta luego hasta
1: luego